0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico. Hicimos
1: un live gratis porque le dije, tenemos que dar una mano. La gente está encerrada, con pánico, con miedo, se le está cayendo el mundo abajo. Y di una masterclass gratuita de miedo y se anotaron 25.000 personas en vivo, ni lo esperábamos. En ese momento cuando daba un live había 800 personas conectadas. Se anotaron 25.000 en vivo. Fue gratis y ahí empezó una ola expansiva de, de crecimiento.
0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes ver los videos de esta y más de 100 entrevistas más en nuestro canal de YouTube. Así que si quieres una experiencia más visual, ve a youtube.com diagonal cracks Y hoy quieres ir a YouTube también porque tengo como invitado a alguien muy especial y es nada más y nada menos que Juan Lucas Martín. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Juan Lucas Martín Oficial. Es mi primer invitado repetido y ya vas a ver por qué. Juan Lucas es psicólogo clínico especializado en fobias, estrés postraumático y trastornos de ansiedad. En sus diferentes programas en línea y cursos presenciales enseña técnicas para sanar traumas y experiencias dolorosas del pasado, miedos, ansiedad y despertar el poder de autosanación que todos poseemos. Juan Lucas, como te digo, es mi primer invitado que repite episodio en Cracks, y hoy hablamos sobre su crecimiento en los últimos dos años y los retos que esto le ha traído, de cómo transformó su negocio en 2020 y me guió en un ejercicio de tapping diseñado para ayudarte a vencer el dolor y pensamientos negativos. Así que espero que disfrutes de mi entrevista con mi Sensei de la Gratitud, Juan Lucas Martín. Juan Lucas, bienvenido de regreso a Cracks. ¿Cómo estás, hermano? Un gusto estar aquí otra vez. Eres mi primer segundo invitado, o, o invitado repetido más bien. Y eso hace que las cosas sean un poquito más retadoras, porque bueno, ya contamos toda tu historia Ajá. hace dos años. Y hace dos años tenías 25 mil seguidores, hoy tienes más de 200 mil. No, no, vamos a hablar de todo esto, ¿no? no hacías cursos presenciales, ahora los haces uh -huh. en línea y llegas a todos los rincones del mundo... El mundo ha cambiado, tú has cambiado, todos hemos crecido. Y antes de entrar a eso, me gustaría empezar por preguntarte sobre Estupabón. ¿Qué es este templo y cómo lo descubriste?
1: Bon de eh, Abándaro, uh -huh. ahí está en Acatitlán, lo descubrí cuando llegué a México, a vivir a México en el 2016. Y ahora es un lugar que que voy mucho, que frecuento mucho desde esa época, es, para los que no saben que es una estupa, eh, es un lugar sagrado para los budistas tibetanos. Yo ya no tengo religión hace mucho, como sabes, pero sí me gusta, respeto a todas y me gusta practicar eh, la meditación, entonces ahí es un lugar de silencio, un lugar muy especial, donde voy muchas veces a inspirarme, a escribir, a meditar. están arriba de una montaña y es un lugar muy pacífico y, y muy especial que me encanta ir. ¿Cómo lo descubriste? Sabes que no me acuerdo. Eh, fui la primera vez para esa zona. Ni bien había llegado a México. Y me, alguien me habló de que había una estupa. Y dije, ¿cómo que hay una estupa acá? Y descubrí dos. Y busqué en internet dónde estaba. Y ahí me que perdí. Y llegué con el auto. Y a partir de ahí nunca dejé de ir.
0: He, he leído que llevas a tu hijo a rezarle al amor. ¿Qué significa eso?
1: Es que yo no lo educo con ninguna religión. Yo tuve tres religiones. Y me sirvieron todas, las respeto a todas. Pero yo le enseño que hay una energía elevada que le puede llamar Dios, universo. Que hay maestros como Jesús, como Buda, muchos maestros que nos vinieron a enseñar el amor. Entonces le enseño eso, como la fuerza divina, la energía del amor. Eh, una energía, una mente creadora que le puede llamar Dios, universo. Le, le hablo con varias palabras para que él vaya encontrando a medida que crezca. Tiene nueve años ahora, pero ya entiende muy bien eso y, y sabe que hay algo superior, que no es nuestro ego haciendo esfuerzo nada más.
0: ¿Cuál es la pregunta más complicada? Se la hacía esta unos amigos hace poco no que tienen niñas de nueve años. Ajá. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta más difícil que te ha hecho tu hijo? Uy, muchísimas. <ríe> Creo que todos los días me hace preguntas difíciles de responder. Es, es mi gran
1: maestro. Eh, no tengo presente ahora una, pero, pero te hace preguntas así como existenciales. De, ¿Y qué es Dios? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi abuela por mi madre que ya partió? Pero a los niños yo soy partidario que hay que responderle lo que te preguntan. Porque a veces respondes de más. Y ellos están buscando algo muy simple. No Hay que irse por las ramas con los niños.
0: Sí, hay, hay varios chistes de, así, de eso, ¿no? Que hace una pregunta un niño y el papá se busca una respuesta súper complicada y el niño estaba buscando algo que era mucho más literal. Sí,
1: y sobre todo ser coherente con el ejemplo. Porque le puedes dar un discurso muy lindo de su respuesta y después él te observa, él o ella te observan. Y si haces otra cosa lo que le dijiste, lo que le dijiste no le va a a quedar, le entra por un y le sale por el otro, le va a quedar lo que observó, lo que te vio hacer como ejemplo. Entonces yo intento darle el ejemplo con eso, con la práctica de meditar, ser buena persona, estar bajo las leyes del amor,
0: no de otras. Antes de entrar al aire, platicábamos justo sobre... Enseñar con el ejemplo, ¿no? Eh, mucho ha cambiado desde que nos vimos aquí en el, en el foro, por decirlo así, el estudio sí. de cracks hace un par de años. Eh, has crecido muchísimo. Eh, tu impacto pues, ha trascendido fronteras. Eh, tu crecimiento en redes fue estratosférico. Cuéntame un poco cómo, cómo viviste esto después de... Cracks, todo 2019 tú te dedicabas a dar cursos por toda la uh -huh. república e inclusive otros países. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de ir a uno uh -huh. eh, presenciales. Sí. Cuéntame de 2019. oh Cambió completamente todo. Cambié yo, cambió el mundo,
1: cambió mi trabajo. 2019 fue el año con más trabajo de mi vida. Eh, me tomaba, como te decía, de 8 a 10 aviones por, por mes viajando a lugares de toda la República de México, dando cursos presenciales a otros países de Latinoamérica. Y de repente, como todos sabemos, en 2020 vino a enseñarnos muchas cosas y se suspendió todo lo presencial, absolutamente todo. Empezaron a comunicarme. Tenía un año agendado. O sea, en marzo de 2020 yo tenía agendado hasta marzo de 2021 cursos presenciales. Completa la agenda. Y empezaron a llamarme de todos los lugares, lógicamente, de que se suspendían todos los eventos presenciales y yo estaba de acuerdo porque no sé qué estaba pasando. Y le dije a mi esposa, bueno, tenemos que seguir ayudando. No tenía cursos online, no sabía ni qué era una plataforma digital ni online. Y tomé el Instagram, le dije a mi esposa que ella sabe más de esto, que me ayude a investigar, que era Zoom, que era esto de las plataformas. y e hicimos un live gratis porque le dije, tenemos que dar una mano la gente está encerrada con pánico, con miedo, se le está cayendo el mundo abajo. Y di una masterclass gratuita de miedo y se anotaron 25.000 personas en vivo, ni lo esperábamos. En ese momento cuando yo daba un live había 800 personas conectadas. Se anotaron 25.000 en vivo, fue gratis. Y ahí empezó una ola expansiva de, de crecimiento. Y como sabes que yo enseño lo que practico y practico lo que enseño me quedé sin trabajo otra vez y dije a mi esposa otra vez sin trabajo ya me había pasado años antes a veces provocado por mí de renunciar a todo y patear el tablero y reinventarme y a veces por fuerzas externas esta vez fue fuerza externa y dije yo voy a ser coherente con lo que enseño y empecé a practicar y a visualizar y a meditar y a crear en mi mente que algo pase y que yo pueda seguir cumpliendo mi misión y nos pusimos a investigar y teníamos grabado el curso online, último que di en febrero 2020. Y empezó a llegar a todas las partes del mundo, a toda la gente habla hispana en diferentes países, en diferentes continentes. Y empezamos a llevar mucho más.
0: Así ¿Qué, que... ¿Qué fue lo que más te ayudó en hacer esta transición de. Cursos presenciales al mundo virtual? ¿Hubo algún mentor, algún libro, además, algún recurso que les haya ayudado a ti y a tu esposa?
1: No, la verdad, no, nada en particular. Ella justo eh, hace dos años, antes había hecho un máster de transformación digital, así que algo había aprendido de eso, pero tampoco era específico para cursos online. Así que fue un poco autodidacta y, y en la urgencia, porque te, te debíamos solucionar eso rápido, teníamos que tomar acción así que el proceso creativo que siempre les digo a las personas hay veces que las respuestas no están en un libro, tienes que cerrar los ojos conectarte a tu divinidad, a tu corazón y se te ocurre una idea que no iba a estar en ningún libro ni en ningún curso
0: ¿Cómo fue ese momento en el que dices voy a manifestar algo diferente para mí, algo que me permita seguir ayudando, pero sin saber qué es, sin saber qué es lo que estás visualizando, cómo lo materializas Ahí fue
1: un proceso de unos días de controlar la ansiedad, controlar la frustración, de decir años construyendo esto, había, estaba llegando a una expansión de cursos presenciales que anhelaba hace mucho y de repente, ¡boom!, se viene todo abajo. Entonces, controlar las emociones primero. Para las personas que están escuchando, primero, antes de un proceso creativo, te tienes que controlar, porque si estás ansioso, con miedo, con enojo tu proceso creativo de visualización va a estar contaminado. Entonces primero autocontrol, estar tranquilo, mucha meditación, iba a la naturaleza y la firmeza de decir no acepto esto, que otra vez me pase esto, no acepto que se corte mi misión por algo externo. Y después de varios días me acordé de que había grabado de curso online y dije bueno, hoy es la era digital que están haciendo y, y sentí que esto venía para largo, no sentí que iba a durar 15 días algunos decían, no, esto en 15 días ya vuelve a la normalidad y yo sentí, no, esto viene para largo así que empieza una nueva era y ahí fue cuando empezamos a, bueno, daba casi todos los días lives en Instagram gratis para sostener a las personas y, y así se expandió mucho
0: ¿qué es a lo que le tenías miedo en esos momentos iniciales? bueno, los miedos lógicos de cuando uno
1: se queda sin su actividad que ama, ¿no? aparte de lo económico es la frustración de cómo me quedé sin poder dar mi mensaje. Pero bueno, encontré la manera de darlo y, y fue exponencial, que es a través de lo digital.
0: ¿Cuál crees que fue la herramienta más útil eh, en tu transformación digital? ¿Fue algún tipo de plataforma o fue algún canal de difusión? Como canal de difusión la más útil fue Instagram,
1: porque ahí podía dar eh, episodios en vivo gratis todo el tiempo a las personas, sin duda. Y sé es. que
0: sé que hiciste muy buena mancuerna o te volviste como un bueno, toda una celebridad entre las celebridades. Muchas personas te empezaron a buscar para hacer lives en conjunto. Uh -huh. ¿Cómo se dio esto? ¿Qué, cómo fue que empezaste a crecer tu network, por decirlo así?
1: Fue de manera orgánica 100% porque habían empezado a venir personas muy conocidas a mis cursos presenciales, a los últimos del fin de 2018, principio de 2019 eh, no al revés fin de 2019, principio de 2020 y empezaron a recomendarme de boca en boca la verdad que fue todo orgánico el crecimiento ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta etapa? ¿de todo este último año?
0: pues de el, el momento de la transformación porque parece que tú rebotaste muy rápido ¿Cu ¿cuánto pasó de que Diste tu último curso Ajá. a que, digamos, saliste con tu primer programa pagado, por decirlo así. Ya, ya como un negocio, la transformación del negocio.
1: Eh, fue el 29 de febrero 2020, el último curso presencial en Santa Fe, Ciudad de México. Y el curso online salió a la venta el 10 de abril.
0: Mes y medio. Sí. <risa> fue rápido. Rapidísimo. En ese momento me acuerdo que cuando platicamos tenías eh, la idea ya de empezar a generar más contenido. Y uno de estos proyectos que tenías y del que me platicaste mucho fue Awakers, tu podcast. Uh -huh. Cuéntame un poco qué querías lograr y después qué pasó, porque entiendo que publicaste como seis ocho meses y después lo frenaste.
1: Sí, lo frené un poco, lo dejé un poco de lado. Ahora lo estamos retomando. Porque justamente por esto, porque me tuve que reinventar en las herramientas de difusión. Porque no fue solo ese curso grabado. Eh, ese curso grabado es cambia tu mente, cambia tu vida, que dura seis horas, pero yo daba presencial automaestrías, que eran cursos que duraban tres meses, una vez por semana, presencial. Entonces también tuve que buscar a nivel plataformas digitales cómo brindar eso. Y al principio la gente se resistió un poco porque... Eran grupos pequeños de 20, 30 personas, eh, muy íntimos, donde yo los acompañaba durante tres meses en su proceso de perdón y de sanación de emociones y crear la realidad. Y de repente eso también se terminó. Había rentado una oficina para mis cursos. Llegué a dar dos meses y empezó todo esto. Entonces eso lo convertí en un estudio de grabación donde ya no iba nadie, estaba yo solo y... Empecé a armar ese set de grabación para transmitir las automaestrías. Luego se transformó en The Givers, que junté las tres automaestrías, que eran procesos de tres meses cada uno. Los junté, lo comprimí y ahora son seis meses seguidos. Y se llama The Givers. Y es un proceso, un programa de transformación donde la persona, la idea es que se transforme para luego poder dar. Por eso se llama así. Porque para mí el dar es la emoción más... Es el estado más elevado. Cuando tú te transformas, lo que tengas que hacer, sanar tu pasado, perdonar, aliviar tu carga y luego dar algo a la humanidad, al otro, al prójimo. Ese es el mejor estado para mí.
0: Cuéntame un poquito más de este programa The Givers que entiendo que es como la joya de la corona de tu uh -huh. propuesta de contenido y de entrenamiento ahora. Sí. Eh, Tiene las tres maestrías ¿Son diferentes las tres?
1: Sí, son como... Eh, consecutivas, ahora están las tres juntas cuéntame cómo funciona son temas que vemos una vez por semana en vivo, una transmisión en vivo una vez por semana y después cápsulas de apoyo y acompañamiento grabadas eh, donde los acompaño de muy cerca en ese proceso es un proceso que empecé hace muchos años donde vemos los temas comunes, más comunes de todas las personas por ejemplo sanar los miedos, transformar eh, el miedo en confianza los traumas, aliviar los traumas perdonar sanar lo que tengas que sanar con tu madre con tu padre, con tus vínculos más cercanos cómo aprender a crear la realidad crear abundancia en todo sentido en tu vida son temas que, que todos podemos tener ahí un conflicto en esos temas entonces con mi experiencia de terapeuta como psicólogo clínico en todos los años que atendí pacientes veía que todas las personas siempre sufrían por lo mismo porque tenían problemas con la madre, con el padre, que no habían perdonado a alguien en su vida, que no soportaban a un hermano, a un cuñado, a un amigo, y siempre era lo mismo. Entonces sistematicé esos temas y vamos haciendo uno por uno.
0: ¿Y cómo se ve este proceso? ¿Qué tipo de ejercicios
1: hacen? Les enseño de base las técnicas del mismo curso de Cambia tu mente Cambia tu vida, que son técnicas autoaplicables para que el cerebro aprenda con los hemisferios a reprocesar los miedos, creencias negativas, eh, emociones del pasado, cómo visualizar, todo basado en la ciencia, de por qué sirve visualizar, por qué sirve meditar, qué beneficios tiene. Y se los enseño y vamos viendo todos esos temas y utilizando esas técnicas. Y hay algunas más que no están en cambio de tu mente, porque no da el tiempo.
0: ¿Y eso lo haces en vivo? una vez a la semana y después mm -hmm. las cápsulas... Tienen cápsulas grabadas que fui
1: grabando con anterioridad y sigo grabando para que eh, puedan ahí es, es sentirse sostenidos de alguna manera. Cápsulas cortas, al otro día de la clase, a los dos días de la clase, donde en la plataforma ellos van entrando y van viendo esas cápsulas con preguntas frecuentes. Les respondo lo que suele pasar después de la clase. Eh, invitados, un chat donde hay comunidad y ellos se van asistiendo mutuamente.
0: Justo uh -huh. te iba a decir muy eso. Muy completo. ¿Qué, qué, ¿Qué interacción hay entre los miembros de cada generación? Por decirlo
1: así. Mucha, porque en una de las plataformas eh, ellos interactúan y se alientan mutuamente y dicen, ah, si a él le pasó, a ella le pasó, es normal. Entonces esto que seguir practicando. Y, y es muy lindo cómo se va haciendo comunidad, que es lo que quiero. ¿Qué plataformas usas para eso? Para... para eso, Telegram.
0: O sea, Telegram para la para, comunidad. Para el
1: chat de comunidad interna de ellos, para transmitir Hotmart, donde están los cursos alojados. ¿Y ahí haces los en vivo o haces en Zoom? Eh, los hago en Zoom y luego se sube a
0: Hotmart. Bien, y entiendo que cerraste inscripciones para esto. Es un proceso sí, de seis meses. Seis
1: meses. Ya cerraron las inscripciones de, de este primer edición de The Evers El año que viene será la segunda generación.
0: ¿Y a dónde quieres llevar esto? ¿Cuál es tu visión con The Givers o con tu plataforma de educación?
1: Y la idea es que siga creciendo como viene creciendo y llegar cada vez más a más personas hasta que vuelva en algún momento lo presencial y será un híbrido, será presencial con también streaming al mismo tiempo para los que no puedan estar en esa ciudad o país. La verdad, que como está el planeta, no se puede proyectar como antes tanto. Hay que ir adaptándose y ser flexible. Pero la idea es seguir creciendo y seguir ayudando cada vez a más personas.
0: Oye, ¿y, y de lo que has visto ahora con The Givers? y digo, Ya llevas más de tres años dando este tipo de programas. Mm. Miles de personas. Contacto con situaciones muy extremas. Y otras tal vez no tan extremas, pero igual de importantes para cada quien. Yo siempre creo que el problema que vives tú es el más importante. ¿no? no importa de qué tamaño sea. Mm -hmm. ¿Qué es lo que has visto ¿Qué ha cambiado en la gente? ¿Qué les preocupa? Eh, ¿Ha cambiado a raíz de lo que pasó en 2020 el enfoque? Se, ¿Nos preocupamos más como... Y voy a tomar tu, tu muestra o tu grupo de, de muestra como control. Eh, ¿Nos preocupamos por cosas diferentes a las que nos preocupábamos antes? Sí, sí. Sin
1: duda, eh, la emoción de cabecera hoy es miedo y la ansiedad. Entonces... El, el foco, como tú dices, cambió, cambió a, a corto plazo. Antes tal vez había preocupaciones más a largo plazo, ahora la ansiedad y el miedo hacen que la persona esté casi en modo supervivencia. Eh, no, no está proyectando mucho hacia adelante, está sobreviviendo. El sistema nervioso cuando se pone en supervivencia no piensa en cosas como antes más a largo plazo, piensa justamente en sobrevivir en el día a día, en qué va a pasar,
0: hay mucho pánico, mucho terror. ¿Qué cambió en ti? Que, en manera de pensar, entiendo que sí, sigues pensando en no ceder el control, uh -huh. eh, asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en tu vida, pero ¿le has puesto más foco a algo que tal vez antes, entre tanto trabajo, habías dejado a un lado? Sí, sin duda recuperé tiempo con mi familia,
1: eh, tiempo para mí, para poder reflexionar, meditar, aprender, estudiar, que me encanta leer, nutrirme. ¿Qué estás, ¿Qué estás leyendo ahora? Uy, de todo. Soy un lector que puedo leer como ocho libros al mismo tiempo. No, no leo uno y termino y empiezo con el otro. Tengo uno al tres al lado de la cama, uno en mi escritorio, uno en la otra oficina, otro en, así, en todas partes. ¿Y
0: qué estás leyendo? Siempre
1: tengo de cabecera a mis maestros espirituales, que son son varios, los libros de la IAM que lo había comentado en el otro episodio Yogananda que son maestros que trascendieron este plano y, y dejaron un legado enorme después Robin Sharma me encanta, más contemporáneo Anthony de Melo eh, que siempre me acompañan esos maestros eh, ahora estoy leyendo sí varios de ese estilo ¿Relés? Sí, mucho ¿Tomas notas? Sí hay libros que no, no los releo y otros que los leo muchas veces. Hay libros que los estoy leyendo hace 10 años sin parar. Lo termino y lo vuelvo a empezar. Y siempre es un libro distinto porque uno
0: cambia. ¿Sí? ¿Cuál es el que, digamos, <risa> más veces has leído? Los libros de la IAM.
1: Que ahí hay discursos de maestros y, y todo un legado de maestros espirituales.
0: Si tuvieras que seleccionar la lección más reciente que te ha dejado un libro. Sí, estos libros. Bueno, vale. Sí. Vamos a, a, a asumir sí. que los has leído muchas veces. Cada vez es un libro diferente porque sí. tú eres una persona diferente.
1: No juzgar. El no juicio siempre es un aprendizaje constante. Porque como vamos cambiando, uno va cambiando, los demás van cambiando. No juzgar y definitivamente elegir las relaciones que te hacen bien. Ese es mi último aprendizaje de los últimos meses. Todo se depuró en esta pandemia y se está depurando. Y creo que hay que estar muy atento a eso. La, la perspectiva de la vida cambió entonces como decíamos hace un rato volver a lo, a lo importante si hay cosas que no se pueden proyectar tanto bueno entonces pasémoslas bien y enfoquémonos en estar bien, concentrar nuestra energía y en los que el amor es ida y vuelta y listo, dejar de perder energía en lo que no nos hace bien, sea vínculos trabajo y algo que no te guste
0: qué es a lo más reciente que ¿Le has dicho que no o que has editado de tu vida?
1: Y tal vez cosas que me sacaban energía y no me gustaban tanto hacer. como eh, que No sé, algunas invitaciones a, a, a programas que lo, los hacía para llegar a más gente pero tal vez no me nutrían. Eh, ir a reuniones con vínculos que no me nutrían pero eran compromisos. Eso es un gran alivio cuando dices
0: basta. ¿Y qué lenguaje usas cuando te quieres zafar de estos compromisos sin lastimar a la gente? Tal la vez, sinceridad. O sin...
1: Es que en realidad si eres sincero y lo dices con amor no lastimas a nadie. Y si el otro se ofende, es problema del otro. Ofenderse y desofenderse. Ya no hay tiempo que perder con cosas que no te nutren. Porque aparte, por culpa y paradigmas nos hicieron sostener vínculos que no son ida y vuelta. Y tú estás queriendo que te quieran, queriendo que te acepten, sosteniendo algo y dices, ¿y el otro qué me devolvió en 20 años? Nada. Entonces, ¿por qué tengo que sostener ese vínculo? Entonces, quiero estar con las personas que celebran mi presencia y yo celebro la de ellos.
0: A mí los compromisos, la verdad, ya no me dan culpa. Cuando hablas de honestidad, de con amor, ¿cómo se ven esas palabras? Cuando yo te invito a cenar. Ajá. Juan Lucas te estoy preparando una cena con mi esposa y sabes que yo tal vez tengo algunas intenciones ahí medio oscuras de pedirte algo pedirte un favor o simplemente no es un grupo de gente con el que quieres estar uh -huh. ¿qué me vas a decir? si no tengo ganas no tengo ganas <risa>
1: <risa> te voy a decir hermano hoy no tengo ganas, estoy cansado obviamente te avisaría con tiempo no, no dejo plantada a la gente que hizo una cena con amor, no, eso no te avisaría con tiempo, pero si, si tengo ganas voy feliz y si es programado con mucho tiempo algo que sé que no me va a hacer bien y es compromiso, es expresar, yo siempre le digo a las personas, mentir y poner excusas, es, eso no es auténtico. Y aparte el otro sabe perfecto cuando estás mintiendo y tampoco engañarte es bueno. Entonces decir lo que sientes desde tu sentimiento no ofende. Tú le puedes decir a alguien, no, no voy porque son todos unos aburridos. Eso ofende, eso es agresivo. Es un juicio de valor, ustedes son aburridos. Te estoy dando el ejemplo común, ¿no? Puede ser cualquiera. Pero si tú hablas de tu sentimiento, no, no me siento bien para ir ahí. No, yo no tengo ganas. No estás hablando de por qué no, o quiénes son los demás. Es, hoy estoy cansado. ¿Quién puede refutar eso? Hoy me siento triste, tengo que trabajar en mí. ¿Quién te puede decir no? Eso no es verdad. Tiene que venir igual. Nadie. Nadie puede refutar un sentimiento. Es inapelable.
0: Justo eso es lo que me dice... Eh, grabé un episodio y hace poco vino a una conferencia que, que dimos para los miembros de Cracks Mastermind. Uh -huh. eh, mi maestra de Stanford de dinámicas interpersonales que se llama Carol Robin. Uh -huh. Ella tiene un modelo de comunicación o de retroalimentación que se llama La Red. Ajá. Y mientras tú te quedes de tu lado de la red, entonces... O sea, básicamente nadie te puede refutar. ¿Qué es lo que está del otro lado de la red? Juicios, eh, suposiciones... Exacto. Y de tu lado de la red están justo lo que está diciendo, tus sentimientos. Ajá. Que hablando de sentimientos, no estamos muy acostumbrados a usar el vocabulario de los sentimientos. Hay no. veces es que, bueno, en, de entrada, en esa clase, en ese curso... Lo primero que nos daba era tres hojas de un diccionario de sentimientos, el uh -huh. vocabulario de sentimientos. Porque para todo decimos que tenemos miedo, para todo decimos que estamos tristes, que estamos enojados o contentos. Y hay tanta más profundidad.
1: Totalmente, hay muchísimos más. Por eso creo que eso es importante, para que las personas practiquen. En comunicación se llama mensaje yo, porque es un mensaje que viene desde, desde uno. Es yo me siento así. No estás hablando del otro, no lo estás juzgando, no lo estás criticando, no lo estás calificando, no lo estás etiquetando. Es, es mi
0: sentimiento con respecto a esto. Ahora, te fuiste de la ciudad. Bueno, pasaste mucho tiempo viajando, tomando vacaciones, has pasado mucho tiempo en la naturaleza. Decidiste mudarte de la ciudad. Cuéntame qué hay detrás de esa... Sí, fue otro sueño cumplido
1: que siempre quise vivir en la montaña, así que me fui a un lugar en la montaña. Vengo a la ciudad a grabar a transmitir por una cuestión de que tengo en mi oficina el estudio de grabación ya montado porque hay mejor internet y hoy es fundamental todo eso. Pero la mayor parte de la semana la, parto, la paso en la naturaleza.
0: ¿Y trabajas estando en la naturaleza? ¿Has, has sí. montado una dinámica? Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de trabajo haces cuando no estás en línea? Vamos a Escribo, decir. grabo contenido,
1: eh, pienso nuevas ideas para mis cursos. Todo el tiempo estoy creando que poder aportar más a las personas.
0: Y hablando de este, qué chistoso que hablamos de la pandemia y son sueños cumplidos, ¿no? Uh -huh. tú, tú decides cómo ver las cosas. Sí. Eh, uno de tus sueños era vivir en la montaña y sé que estás muy clavado con la bici de montaña. Uh -huh. Cuéntame un poco de, de eso. ¿Qué te da? Yo es un deporte que nunca he agarrado. Yo amo esquiar en nieve Ajá. y me dicen que la bici de montaña es como esquiar, pero cuando no hay nieve cómo experimentas?
1: A mí me encanta, es una sensación de, de libertad, es mi terapia. Eh, hoy en día meditar y el deporte como la bici montaña, correr en la montaña, son, son mis momentos de, de silencio interno, de contemplación, de la naturaleza, de, de creación. A veces estoy sin pensar en nada y se me ocurre una idea para un curso en el medio de la montaña cuando estoy corriendo y no lo estaba buscando. Son como meditaciones activas.
0: Y cuando estás corriendo, andando en bici, usas, ¿estás escuchando algo? ¿Estás escuchando música, algún audiolibro? O...
1: No, en bici no, porque tienes que estar muy atento. Porque bajando por la montaña, si te distraes un segundo, terminas en el suelo muy golpeado. Así que atención plena, eso sí es una meditación activa plena. Cuando corro, sí, a veces me gusta escuchar música. ¿Qué escuchas? O a veces voy en silencio. Depende, me respeto como las ganas de cada día. ¿Cómo se ve un día tuyo ahora en la montaña? Bueno, me levanto temprano. Siempre me gusta levantarme temprano, meditar.
0: Lo primero que hago...
1: Te despertabas a las 4, entre 4
0: y 5 me decías.
1: Sí, a las 4 nunca fue una rutina diaria, pero muchas veces sí, hace muchos años. Que a veces cuando necesito resolver ciertos temas internamente, a las 4 es un buen horario por lo que le pasa al cerebro en ese momento. Pero entre 5 y 6 me levanto. Primero meditación, sí o sí. No hago nada sin antes diseñar mi día y meditar en ese momento
0: sagrado es para Cuando mí. hablas de diseñar tu día, hablabas de que hacías meditación muy simple de respiración. Ahora tienes Agradecer. algún proceso de intención para el día. Sí. ¿Cómo, se ve, ¿Cómo se ve una meditación? Sí, la, de... la base es la gratitud, la contemplación
1: y después de unos minutos de ese, lograr ese estado de agradecimiento empezar a, a diseñar a intencionar para el día para mi vida corto plazo largo plazo sin ponerles tiempo lo que quiero lograr y después obviamente con la acción complementar esa creación ese acto creativo interno pero todo empieza en lo invisible todo empieza acá en la mente y en el corazón después con la acción lo termina de manifestar ¿y después de eso qué haces? después leo algo que me nutra estudio veo algún video de alguien que admire y luego empiezo a conectar con, con el mundo exterior, contestar correos, 80 mil mensajes por día de Instagram, de mi equipo que me eh, informa de lo que está pasando,
0: etcétera, etcétera. Cuéntame un poco, un poco y me intriga, y esto tal vez es esta duda personal, ¿cómo está conformado tu equipo? Eh, está... La
1: parte de atención al cliente, de redes sociales, que es nuestro... Todo canal. lo tienes interno. Sí. Eh, después la parte de producción audiovisual, de las transmisiones en vivo, que eso también tuvimos que aprender, porque tenemos que transmitir a miles de personas y ahora les veo las caritas a todos, así que es todo también una gran labor fuera de cámara que no se ve. ¿Cuánta gente tienes trabajando en ese equipo? En ese 3 En total somos 11
0: ahora. Entonces tienes a la gente de
1: atención a clientes, marketing, redes
0: sociales. Sí, eh, redes
1: sociales, directora.
0: ¿Marketing cuando hablas de marketing es pauta? O sea, ¿estás pautando para y llegar a más gente?
1: Recién ahora, hace muy poquito, empezamos a, a poner algunos videos de contenido en pauta para poder llegar a más personas. sí. Eh, después eh, la parte de email marketing para estar comunicando a las personas de los programas que están activos, de los nuevos.
0: Ahora, también veo que estás haciendo cosas presenciales, pero más controladas. Eh, cuéntame sobre lo que hiciste con el equipo de Tigres. Sí,
1: ese por ahora fue el único, en realidad. El único de presencial desde que empezó toda esta pandemia. Y, y estaban en un hotel, en una burbuja, concentrados. Entonces era un ámbito seguro para ellos, para mí. Entonces fui. Y fue muy lindo el trabajo. La verdad que se ve la evolución también de, de los deportes porque antes enseñar, visualizar a un futbolista era algo imposible por lo menos yo vengo de Argentina y eso no, nunca fue bien visto ni aceptado y aquí la verdad fue impecable no volvió una mosca todos los jugadores muy respetuosos, receptivos, abiertos eh, interesados de saber cada vez
0: más ¿Cómo te buscaron? ¿Cuál, cuál es el objetivo de esta sesión? Te hablaron, te dijeron Juan Lucas, queremos que... Que empiecen los jugadores, aparte de, de toda la parte técnica
1: y física que la tienen recontra trabajada. Hoy, hoy los deportistas son atletas de alto rendimiento. Antes un futbolista no era un atleta de alto rendimiento. Hoy hace años que sí. Entonces eso ya está como parejo, pero querían que el, sus jugadores empiecen a trabajar toda esta parte del, del poder de la mente, de visualizar, de... Crear un buen grupo. Así que empezamos a trabajar con eso.
0: ¿Y qué tipo de ejercicio hiciste con ellos? Nunca, a ver, dices que no voló una mosca, no tuviste la burlita. Nada. Nada. Nada.
1: Asombroso, de verdad.
0: ¿Venías esperando que algo así Sí, subiera? sí,
1: porque, bueno, todos saben, los futbolistas son, les cuesta eh, aceptar estas cosas. Les costaba, voy a hablar en pasado, porque la verdad que la realidad está cambiando. Y. Y sí, súper concentrados, ni una burla, respeto, enfoque 100%. La verdad me sorprendió.
0: ¿Y qué tipo de ejercicios hicieron? ¿Qué, y, uh, muy parecido. ¿La al, intención es muy enfocada a su vida personal, a su desempeño en la cancha? A las dos cosas, porque
1: no nos podemos escindir, dividir tanto. ¿no? Un jugador que está estresado con temas de su vida... En algún punto eso se va a ver reflejado en el rendimiento en la cancha. Así que a las dos cosas, un poco lo que enseño a las personas en los cursos que abierto a todo público y también un poco centrado en, en ellos, ¿no? en, en el deporte. A mí me encanta el deporte, entonces hace muchos años había trabajado, no con futbolistas, pero sí con golfistas, tenistas, eh, corredores de Ironman, sobre todo deportes que están solos y tienen mucha presión. El deporte en equipo tiene menos presión porque se pueden echar culpas a otros eh, cuando estás sola no le puedes echar la culpa a nadie entonces esos son los que más presión tienen y eso lo trasladé un poco a ellos
0: ¿y qué tipo de resultados viste o cuál ha sido la retroalimentación después de estas sesiones?
1: Eh, tenemos que seguir trabajando no los he, he vuelto a ver físicamente pero todo el equipo técnico y, y directivos me han dicho que es muy bueno el feedback y bueno, les
0: está yendo muy bien, ganaron varios partidos después eso y cuando trabajabas con deportistas individuales, Ajá. ¿qué tipo de resultados veías o cómo podías medir la, el impacto? Muy buenos resultados porque
1: eran todos de alto rendimiento, de elite. Entonces ellos sabían perfecto los minutos más o minutos menos, que hacía una gran diferencia en su marca, hacer podio o no hacer podio. La, el resultado se veía muy claro.
0: Ahora, también hiciste algo similar un poco antes, pero en el penal de Nesa con mujeres. Sí. <coughs> ¿Ya había sido alguna cárcel antes? Sí, Sí, fui a varias cárceles en Argentina y esa fue la primera en México. Y vamos a continuar con ese programa. Cuéntame de ese programa. ¿Cómo fue tu experiencia al llegar a esta cárcel? Hace poco hablaba con Saskia Niño de Rivera y mm. ella... Pues me contó sobre su primera experiencia al entrar a un penal, ¿no? Que uh -huh. debe ser algo muy, muy duro. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti la primera experiencia de entrar a un penal? Sabes que hay como... Yo también
1: esperaba que sea muy duro. Eh, hay como mitos sobre eso, ¿no? Sobre como qué voy a sentir, lo que van a transmitirme las personas que están ahí, la energía. Y no, eh, las veces que he ido, te encuentras con personas, por lo general... Así hay de todo, ¿no? Pero por lo general, personas muy amorosas y agradecidas y receptivas. Arrepentidos otros, otros no tanto en su proceso. Pero como no son obligatorios los cursos, el que está en un estado resentido de odio no va a mi curso. Entonces, se juntan en un patio interno o en un salón de diferentes pabellones los internos que quieren ir. Entonces, por eso mis experiencias fueron buenas. De hecho he ido a otras en Argentina de alta seguridad y me habían alarmado. y Cuidado, mira que a veces agreden hasta los speakers, ten cuidado. Y yo fui sin miedo y no tuve ninguna mala experiencia. Me encontré con personas que quieren mejorar y muy emocionante. Y yo lo veo como una prevención a eso. De hecho, gente me ha criticado cuando voy a las cárceles por posteo en redes que fui. Te critican diciendo por qué ayudas a esas personas que mataron a gente te podrían haber matado a ti o a tu padre y en realidad eso es una visión muy acotada de lo que está pasando yo lo veo más amplio a, a eso por ejemplo las mujeres que, que están en ese penal promedio y todas las de México las mujeres que están presas en México promedio tienen tres hijos promedio y hay 10.000 mujeres promedio entonces hay 30.000 niños que están a la deriva y a veces se cagan con la abuela, a veces con la vecina, a veces con nadie. Y tres niños sin amor, sin cuidado, sin nada, son probablemente tres futuros delincuentes también, porque crecen con violencia, con drogas. Entonces, ayudar a esas personas y que puedan salir y mejorar su conducta hace que también haya menos delincuentes el día de mañana.
0: Tengo dos preguntas alrededor de eso. Una es... ¿Qué aprendiste de estas experiencias, de, de estar en contacto con personas que tal vez no, no tal vez están privadas de su libertad y, y tal vez nunca la vayan a volver a tener uh -huh. ¿qué aprendiste de eso?
1: Uh, muchas cosas cuando estás con, con ellas y, y ves su emoción su arrepentimiento, pues yo les enseño el perdón justamente, ¿no? les enseño que se perdonen, que perdonen a otros y que se perdonen porque alguien que mata a alguien o comete un acto delictivo creció con una infancia dura, probablemente, eh, la mayoría. Entonces tienen que, mucho que perdonar y obviamente perdonarse. Y aprendí eso, el, el amor que tienen. Uf, me, me acuerdo de casos de que se han conocido, salieron de la cárcel y fueron a conocer al padre del chico que habían matado y le pidieron perdón, o por teléfono eso pasa mucho, pero la gente no lo sabe y, y de afuera la madre del chico que mataron el padre del chico que mataron los, muchas veces los perdonan y le dicen, yo no te puedo juzgar me destrozó la vida lo que hiciste así, hablando cara a cara ¿eh? pero te perdono son historias muy sanadoras pero la ah. gente juzga estamos acostumbrados a juzgar todo entonces lo primero que nace es ay, que se mueran ahí, que se pudran, ¿Cómo vas a enseñarle eh? meditación a un preso? Y no es así. No somos nadie para juzgar.
0: Cuando pienso en alguien que no podría tener haters. A ver, yo la verdad es que a mí no me, no me llega mucho. Y si sí, no me doy cuenta o no lo registro como, uh -huh. como hate. Pero cuando pienso en alguien que no podría tener haters, pues pienso en ti. Creo que, <risa> que, que tendrías que ser muy tonto como para reclamarte algo. O sea, pero entiendo que hasta a ti te llega. Sí, obvio. No, no mucho, la verdad, muy poquito. Eh,
1: sacamos, ¿no? los, los robots y la, los que son automáticos, ¿no? Eso no se cuentan, que también son poco. Pero personas que no son robots de carne y hueso que están del otro lado del teléfono agrediendo, sí, también me pasa. Pero no me engancho y casi nunca
0: siempre... te has enganchado.
1: No, bueno, sí, sí. No decir que no, al principio que era todo nuevo, sí no estabas acostumbrado, cuando tú no existían las redes sociales y se venía alguien por la calle y te agredía, es difícil no engancharte esto es lo mismo pero a través del teléfono pero tiene más impunidad porque no te conocen y están ahí cara a cara después cara a cara nos animan tal vez entonces al principio sí me daba como enojo, frustración pero después te das cuenta que la gente se está peleando con sí misma tú eres un reflejo, algo le reflejaste entonces muchas veces le respondo a mí, a mí me dicen, ¿por qué le respondes? ¿Por qué pierdes tiempo en responderle? Porque sí, porque tengo historias muy lindas de que le respondo, ¿por qué me agrediste? Eh, o ¿qué, ¿Qué te movió? ¿Te pides culpas? Y me terminan pidiendo perdón haciendo el curso a veces. Y para mí eso es una victoria, es la máxima victoria.
0: Yo se lo digo mucho a Tavo aquí que, que me ayuda de repente con las redes. y Los, los mensajes los respondo yo en sí. su gran mayoría. Uh -huh. Pero... Ha, ha habido veces que me dicen, no te enganches, no respondas. Uh -huh. Digo, creo que uh, alguien que te odia es alguien que, que es una gran oportunidad para convertir. Y que puedes hacer hasta tu, tu fanático número uno si uh -huh. lo atiendes. Es mucha gente que a veces lo único que quiere es atención. Exacto. Y a veces necesita ayuda con algo. ¿Tien Totalmente. ¿Tienes alguna que te acuerdes así eh, muy puntual? Sí,
1: varias. Hace poco me acuerdo una que me agredió porque había ayudó a una amiga posteando con un producto que ella vendía y yo no jamás cobro ni, y es más, ya no promociono más cosas antes promocionaba emprendedores, absolutamente gratis y ellos me mandaban su regalito del emprendimiento que hicieron gracias a la visualización no sé, en mermeladas chiles en aceite y a mí me encanta que alguien hizo el curso y creó un emprendimiento Entonces, por eso, pero bueno, es tanto caudal que ya no posteo pero esa vez y me agredió ah, ya, ya te vendiste, me puso y yo ni siquiera había cobrado se lo hice de favor a mi amiga para que venda más productos y, y le respondí, y le dije... No, no me vendí ni me vendo... Yo jamás cobro por una aplicación... No hago eso... Y lo hice para llevar a mi amiga... Entonces ese juicio habla de ti, no de mí... Y al rato me respondió... Te pido disculpas... La verdad que no estoy bien... Le terminé regalando el curso... A una persona que después me contó... Que estaba sin trabajo... Que estaba frustrada... Y que se dejó llevar por la emoción... Y me agredió... Y a mí eso me encanta... Porque el que te admira y va a hacer tu curso buenísimo, se suma un a una gran masa crítica de gente que quiere estar bien, pero el que está pésimo y te agrede y tú le respondes con amor y se transforma en lo más lindo que hay.
0: ¿Qué haces con una persona que creo que me lo respondiste hace un momento, no las editas de tu vida, las cortas un poco, pero todos tenemos a esta persona con la que tenemos que convivir o al menos eso nos dicen nuestros paradigmas, o nuestras normas sociales. Hablamos de familia, hablamos de colaboradores de trabajo. Sí. Que no dejan de, quejar, de quejarse. Que son unos drenes de energía. Bueno, a mí me drena la gente que se queja todo el día. ¿Cómo y, lo manejas?
1: Lo primero eh, que recomiendo siempre, y lo hago en mí, es maestrear en ti lo que te provoca el otro. Cuando digo maestrar es... Limpiar y sanar en ti la emoción que te está provocando. En este caso alguien que se queja. Por algo te mueve tanta emoción alguien que se queja. A otro le mueve enojo a alguien que se enoja. A otro le irrita un miedoso. Todos somos diferentes porque somos espejos. Entonces tenemos que revisar por qué me molesta tanto eso. Cuando lo transformas, lo identificas, lo haces consciente, hasta le terminas agradeciendo. Dices fue mi maestro maestra para que yo pueda limpiar en mí la irritación de su queja. Y cuando haces eso, sinceramente, deja de molestarte. Eso en primer lugar. Porque le puedes poner distancia y no verlo nunca más, pero al pensar en esa persona te vas a irritar. O sea, no lo ves más, pero sigue estando dentro de ti. Entonces primero limpiar en ti lo que te provoca al otro. Y después, si hace falta, poner un límite. O decírselo. Lo que hablábamos hace un rato es, yo me siento así cada vez que te quejas por eso no me dan ganas de verte te quiero mucho pero no me dan ganas de verte
0: ¿y cómo llegas a esta y voy a usar tu palabra, automaestría a este autoconocimiento tan profundo que te permite descubrir qué es eso que te está haciendo enojar como ¿Cómo descubres, cómo te conoces lo suficiente como para saber qué es lo que está siendo el gatillo? Y la
1: pregunta que a, al ego no le causa gracia es, si me está molestando esto de la persona, yo también tengo eso. Eso es lo que Jung, que fue un gran psicólogo, que hoy sigue vigente en su enseñanza, hablaba de la sombra. Es, si yo estoy señalando en otro algo que me molesta... Eso está en mi aspecto sombrío, en mi sombra, es mi sombra. Se llama sombra porque justamente no lo tienes consciente. Entonces es que tengo igual a esa persona que me está molestando. Y lo primero que hace el ego es decir: No, no, yo no soy así. Pero si revisas de verdad, sinceramente, a veces no se te ocurre en el momento. Tienes que ponerte a meditar, a pensar, a, a hacer una introspección. Dices, sí, es verdad, yo en un punto también hago eso. Entonces estoy enojado conmigo. Me irrita eso en mí que no solucioné, pero lo veo en el otro.
0: ¿Tú tienes ayuda para esto? O sea, se habla mucho de la introspección y meditas uh -huh. y te preguntas. Tal vez para alguien con tanta experiencia como tú ya es algo que puedes hacer por ti mismo. Pero hasta los psicólogos se les recomienda ir a terapia, ¿no? Sí. ¿Tú tienes a alguien que te sirva para este tipo de conversaciones?
1: No, ahora no. Hace muchos años que no, pero he hecho muchos años terapia, por supuesto. Y la recomiendo si es necesario. Pero llega un punto que no puedes hacerte dependiente de un psicólogo, de un mentor, de un gurú. Ya no puedes. Tienes que ser tú tu propio gurú. Todos podemos ser maestros nuestros. De hecho, gurú, que es una palabra muy rechazada, y a mí cuando me dicen, ah, eres un gurú, yo le digo, no, para nada. Ni soy maestro ni gurú de nadie, soy igual a todos. Nada más que pongo en práctica las herramientas que aprendí disciplinadamente, nada más. No nos diferencia nada. Pero si buscan el significado de la palabra gurú, todos somos gurús. Gurú en sánscrito es gu, que es oscuridad. iru es despejar, descentralizar, despejar. Entonces, gurú es alguien que despeja una oscuridad interna y tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, todos lo podemos hacer si le das una palabra de aliento a alguien en cualquier lugar y le sirvió fuiste gurú, pero no te tiene que idealizar por eso, tú le tienes que mostrar que él también puede hacerlo porque si no le robas poder a las personas si aceptas que te idealicen
0: que eso sucede mucho no en el momento en que puedes darte cuenta del impacto que puedes tener pues es muy bonito y alimenta el ego y a veces Exacto. hasta quieres obstaculizar su, su mejora individual en el momento que, para que te
1: necesiten. En el momento que dejaste que te idealicen, le estás dejando que pierda poder la persona. Y como tú dijiste, ese poder que perdió va para tu ego. Es muy peligroso eso. Tienes que estar muy atento. ¿Cómo lidias tú con el ego? ¿Cómo te lo mantienes a raya? Y todos los días estoy atento a eso. Hace años que trabajo eso. Cada mensajito que me llega de Juan, mi maestro, me tomo el trabajo de responderle, yo no soy tu maestro. Gracias por tu intención de decirme un cumplido, pero no soy tu maestro, no soy maestro de nadie. Tú eres tu maestra, tú eres tu
0: maestro. Hablabas hace un momento de que enseñas las herramientas. Una de las herramientas eh, que yo aprendí en tu curso de Cambia tu cuerpo, cambia tu mente, cambia tu vida, uh -huh. eh, es el tapping, y esto lo aprendí hace dos años y medio contigo. Y lo he usado en ocasión, a veces más, a veces menos. Pero ahora veo, y esta semana o los últimos 15 días en Instagram, tapizado de cursos de Mind Valley, de Tony Robbins. Uh -huh. Como que parece que se está popularizando esta técnica. Sí. ¿Por qué no me cuentas un poco los fundamentos del tapping? Y si estás abierto, me encantaría hacer lo que hicimos la vez pasada uh -huh. y guiar una pequeña experiencia de esto. Por supuesto. En realidad eh, la técnica es EFT,
1: en la sigla, Emotional Freedom Technique, técnica de liberación emocional en español, que el creador fue Gary Craig, pero se le llama tapping, comúnmente se conoce como tapping. Y sí, hoy vi, justamente ayer me, me mandaron eh, seguidores de Instagram, mira lo que aprendimos en el curso, personas haciendo tapping. Lamentablemente muchos los hacen mal. A mí me gusta hacer las técnicas como el creador la hizo, ¿no? En Gary Craig, que era ingeniero y creó esta técnica, no la inventó porque se basó en médicos y en científicos que antes habían sistematizado algo parecido, pero todos le van mejorando cositas o puliéndole, metiendo su ingrediente personal o un avance más científico y le cambian el nombre. Yo aprendí esa, la de Gary Craig, y después la van distorsionando. Entonces, vi muchos vídeos que están bien hechos, muchos terapeutas que la hacen mal y me puso contento que se esté masificando que personas como Tony Robbins la enseñen no sé qué formación habrá tenido, seguro muy buena porque es una gran eh, influencia en el bienestar Tony Robbins y muchos otros vía a Luis Hay que es una genia, eh, ha escrito libros que ayudaron a muchas personas, la vi haciendo un tapping, creo que en My Valley. Eh, Gwen Dyer un gran autor de muchos libros de ayuda también lo vi haciendo me puso contento de que se esté reivindicando esas técnicas simples y poderosas.
0: Entonces, ¿cuál es el principio detrás del tapping?
1: Y la base es que los puntos de acupuntura china, que tienen 5.000 años, la acupuntura de la medicina china tiene más de 5.000 años, mucho más antigua que la medicina occidental, tú haces el tapping, que es el golpeteo, en 14 meridianos, las terminaciones de los meridianos, y eso se empieza a reequilibrar la energía electromagnética de esos meridianos que tenemos en el cuerpo, así como el planeta tiene meridianos, líneas electromagnéticas, nosotros también, nada más que son invisibles, tienes que saber dónde están, haces el tapping en esos puntos y a la vez tiene doble función, aparte que se reequilibran los meridianos, se hace una estimulación masiva a la corteza cerebral, que es la parte de arriba de nuestro cerebro se empieza a estimular masivamente porque estos puntos tienen conexión nerviosa con la corteza cerebral y entonces nuestro cerebro interno el sistema límbico, la amígdala es como está bien adentro del cerebro cuando tú tienes miedo, enojo, una emoción está activo, la, la alarma y cuando estás haciendo al mismo tiempo que estás conectado con la emoción este tapping se estimula masivamente la corteza entonces le va ganando y se apaga como un incendio la emoción ese es como el efecto tan rápido y milagroso de alguna manera, de que alguien puede estar muerto de miedo, con pánico, y después de una ronda de cuatro minutos está tranquilo y se anima a asomarse cuando tenía miedo a las alturas, o se anima a subir un avión cuando quería irse corriendo por la fobia a volar. Yo he visto cosas así de sorprendentes, que en cinco minutos una persona que tenía una fobia a un gato, a un insecto, hizo en vivo la técnica y luego se le fue el miedo a cero.
0: Y esto es acompañado con algún tipo de mantra, ¿no? Bueno, no sé si mantra es la palabra. Es una
1: repetición de una frase que tiene que ver con la emoción o creencia que estás reprocesando.
0: Entonces, bueno, ¿cuáles son estos 14 puntos? ¿Cómo se compone este, esta frase? Uh -huh. Y después igual y podemos hacer unos 3, 4 minutos de esto. Sí, claro, puedo mostrarlo y, y hacerlo para que
1: las personas lo aprendan y en, lo vean en video. Tiene que ver la imagen. Aparte de escuchar
0: el Esto podcast. está en YouTube. Obviamente pueden ir a cracks.la diagonal YouTube o a youtube.com diagonal cracks podcast y ahí va a estar el video de esta entrevista. Y también vamos a hacer un clip especial con eh, el segmento de tapping que sigue ahora. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las 14 zonas? Lo muestro y luego hacemos ¿Sí? la ronda ¿Sí?
1: porque el primero es aquí, el canto de la mano. Sí, okay. sí. Tienes, en donde está el pliegue, al ángulo de 90 grados. Okay. Luego en el entrecejo, luego al costado de los ojos, luego abajo de los ojos. No, está, ¿No es arriba? Es, no, es pues justo donde se unirían las cejas. Okay. Luego acá, luego acá, luego bajo nariz con una mano, luego acá. Luego donde están las cabezas, las clavículas, dos centímetros para abajo. Con las dos Ahí, manos con las dos manos. Luego con las palmas de las manos, aquí abajo de las axilas hay dos puntos, entonces con la palma le pegas a los dos, te aseguras okay. de pegar a los dos. Abajo de los pectorales hay dos puntos, en las costillas le pegas ahí también. Luego en cualquiera de las dos manos es indistinto. En la punta de los dedos como si le sacara filo una madera. Este es el único que va de abajo hacia el arriba. Dedo, este el es el anular, el, 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 el único que va de abajo hacia arriba. Luego sigues sí, de arriba hacia abajo y terminas donde empezaste. Ese es. La ronda principal. Después hay una parte, no sé si hoy nos va a dar el tiempo, de estimular el hemisferio derecho y el izquierdo, el derecho y el izquierdo alternadamente. Y luego otra ronda igual a la que acabamos de hacer. Me acuerdo que cuando lo hicimos nos pedías respirar eh, entre ronda y ronda. Sí, al final respiras y si sientes que la emoción está bajando y hay que seguir, vuelves a hacer otra ronda, respiras y así. Hay veces que baja de 10, que es máxima intensidad a cero y no tienes que seguir con ese tema. Pasas a otro tema. Pero hay veces que no, que queda en 6, en 7. Entonces haces todas las rondas que tú quieras en, en el día.
0: ¿Y cuántas veces le pegas a cada punto? Lo que dura tu frase. Ah, Por ejemplo, frase.
1: que alguien está trabajando la fobia a volar. Está diciendo, siempre la frase se estructura aunque y luego dices lo que quieres eh, aliviar. Aunque, aunque tenga miedo a, miedo a volar. A volar me acepto total y completamente. Eso es importante. es Me acepto total y completamente. Y elijo y elige lo que quieres lograr. Por ejemplo, en ese caso, estar tranquilo, estar en paz, eh, disfrutar el vuelo, estar en calma. Entonces, lo que dura la frase es el tapping. Cuando termina, pasas al otro punto y dices la frase, termina y pasas
0: al otro punto y así. ¿Y esto lo puedes decir en voz baja o en voz alta?
1: Sí, correcto. En voz alta o en
0: voz baja. Ok. Y, y sirve también para eh, no solo para miedos y emociones, sino tú me has comentado que se puede usar Creencias, también para dolores,
1: dolores algunos dolores físicos, sí, no reemplaza un tratamiento, eso es importante, eh, que no reemplaza que vayan al médico ni a un terapeuta, pero sí muchas veces contracturas musculares, dolores de cabeza, cervicales. O, de... o sea,
0: se vería como aunque tengo dolor de cabeza, me acepto completa total y total, completamente. completamente y el digo estar
1: aliviado, por ejemplo. Ok. No reemplaza ningún tratamiento ni medicación que la persona esté tomando, pero se, se ven cosas también muy sorprendentes a nivel físico.
0: Ok, <risa> pues podemos hacerlo. ¿Vamos? ¿Estamos? A ver. Nada no más vamos a ver qué, qué, aquí qué cuadre. Aquí, aquí, tal vez. Sí, aquí mismo, sí, ¿no? Sí, sí, ah, okay. pues ahí está. sí. Sí, sí, eh. sí. Nada más <risa>
1: Aclaro que, va, aclaro que va a ser como un resumen, ¿no? Porque sí, 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 En la explicación, en el curso, tarda como dos horas entre explicación y aplicación. Correcto. Pero lo hago, aclaro que es un resumen y que pueden empezar a practicarlo y muchos van a sentir alivio, aunque sea un resumen. Como tú veas. ¿Ah? Va. Va. Bueno, la idea es mostrarles un resumen de, de esta técnica, Emotional Freedom Technique. No es la técnica completa pues no nos da el tiempo para hacerla completa, pero con este resumen pueden ver ya resultados al terminar la técnica y cuanto más practiques, más resultados puedes ver. Al inicio hay un punto que duele, que está en los dos lados del cuerpo. Encontrarlo es fácil, pones tu mano así, cuatro dedos así, en la clavícula, que es este hueso que tenemos aquí, y bajas la mano, donde cae el dedo chiquito, o sea, como unos cuatro dedos de baja clavícula, hay una zona que duele, se llama zona de dolor, que buscas y como pincha, duele. no Tienes que hacerte muy fuerte, pero donde más molesta, ahí te quedas y suave, haces este masaje circular. Solo de un lado. Sí, no hace falta de los dos, solo de un lado. Y luego piensas la emoción en este caso puede ser emoción, creencia un dolor como dolor de cabeza, contractura pero piensas en la emoción que quieres trabajar, me gustaría que hoy te enfoques en una emoción porque con todo lo que está pasando en el mundo hay mucho miedo, mucha ansiedad, incertidumbre entonces son las más generalizadas esas emociones, pero si quieres trabajar un enojo o angustia o tristeza también puedes hacerlo y la idea es al mismo tiempo que vamos a hacer el tapping, dices tu frase la frase es, aunque aunque sienta miedo a y ahí tú dices a qué le tienes miedo o aunque sienta ansiedad por tal cosa, dices tu frase te la puedes anotar o acordar luego me acepto total y completamente y elijo y eliges algo positivo, como te gustaría sentirte en positivo, contrario a lo negativo que estás trabajando por ejemplo, si estoy trabajando un miedo aunque sienta miedo a tal cosa me acepto total y completamente y elijo estar en paz confiar, estar tranquilo se lo contrario el miedo y esa es tu frase que va a ser siempre igual y la repites cuando terminas cambias de punto lo voy a hacer junto a ustedes para que lo hagamos al mismo tiempo te enfocas en cuánto te molesta esa emoción eso es importante ponerle un puntaje de 0 a 10 0 es no me molesta 0 intensidad 10 es lo máximo de intensidad entonces te tomas unos segundos para cerrando los ojos te concentras mejor cuánto está de intensidad el miedo, la ansiedad, el enojo, lo que quieras trabajar. Puede haber imágenes que representan esa emoción o una sensación física. Te fijas cuánto me molesta de 0 a 10. Te tomas unos segundos para identificarlo y comenzamos con la técnica. Primer punto es aquí, si doblas la mano es el ángulo de 90 grados en el canto de la mano. En cualquiera de las manos es indistinto. Con dos dedos de una le pegas ahí. Y puedes repetirlo en voz alta o en voz baja. Aunque sienta miedo a o ansiedad de, eh, me acepto total y completamente y elijo. Y dices la emoción positiva, estar en paz, confiar, estar tranquilo, saber que todo va a estar bien, lo que te gustaría en positivo. Tres veces, en este punto es tres veces la frase. Dos veces más. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente y elijo. Y dices lo que quieres elegir. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente y elijo. Bien, ya hicimos tres veces, ahora una vez por punto. Entre cejo, donde se unirían las cejas, ahí. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente y elijo. Ahora acá, costado de los ojos, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente y elijo. Ahora abajo de los ojos, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente y elijo. Ahora bajo nariz, aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente y elijo. Aunque sienta miedo a, me acepto total y completamente y elijo. Luego donde están las clavículas, bajas dos centímetros de las cabezas de las clavículas, aunque sienta miedo, ¿verdad? me acepto total y completamente y elijo. Luego con las palmas de las manos, abajo de las axilas, como si te abrazaras a ti mismo y hay dos puntos de acupuntura, aunque sienta miedo, ¿verdad? me acepto total y completamente y elijo. Ahora debajo de los pectorales o de las costillas, aunque sienta miedo, ¿verdad? me acepto total y completamente y elijo. Ahora en la punta de los dedos de cualquier mano, Así. Aunque sienta miedo a... Me acepto total y completamente y elijo... Otro dedo. Aunque sienta miedo a... Me acepto total y completamente y elijo... Aunque sienta miedo a... Me acepto total y completamente y elijo... Aunque sienta miedo a... Este es de abajo para arriba, ¿verdad? Sí, es el único que va de abajo hacia arriba, el anular. Me acepto total y completamente y elijo... Aunque sienta miedo, va. me acepto total y completamente y elijo. Y termino donde empecé, en el canto de la mano. Aunque sienta miedo, va. me acepto total y completamente y elijo. Y ahí descruzas las manos y las piernas, respiras. Tres veces. Inhalas por la nariz, boca cerrada al inhalar. Puedes exhalar por la boca o por la nariz. Pero inhala siempre por la nariz. Y te fijas cómo está ahora. Cómo te sientes, cómo está tu mente, tus emociones, tu cuerpo. ¿Cuánto le pones ahora de 0 a 10? Piensas en el miedo, o en la ansiedad o en la emoción que has trabajado. Te fijas cómo te sientes en general y le vuelves a poner un puntaje. Y así todas las veces que quieras hasta que baje a cero la idea es que baje a cero y ahí pasas a otro tema una creencia negativa una emoción negativa un recuerdo doloroso un miedo futuro que tiene imágenes negativas la idea es que lo practiques hasta que llegues a cero es casi la mitad de la técnica un poquito más de la mitad bueno no da el tiempo pero ya con eso puedes lograr grandes resultados
0: la verdad es que está increíble yo lo he usado para dolores de cabeza eh... Lo he usado también con mis hijos. Eh, yo no sé si es un tema que pasa una vez o, o si se tiene que hacer frecuentemente, pero pues yo yo la verdad es que al menos en mi persona sí he tenido resultados con este tipo de técnicas. Buenísimo. Sí, y los niños
1: lo, lo aprenden muy rápido porque no tienen paradigmas limitantes ni prejuicios.
0: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más sorprendente que has visto como resultado de este tipo de técnicas? y un poco lo que te contaba fobias de 30
1: años que se vayan en 10 minutos y una persona que no podía manejar empieza a manejar que tenía fobia a subir un transporte, transporte público pueda subir que tenía fobia a las arañas pueda dejar de tener taquicardia y sudoración, fobia a los gatos a los perros eh, tengo miles de testimonios
0: en la última vez que hablamos, hablamos de el desapego, ¿no? Y hablamos de el desapego como como... No como que no te importe, sino como poder amar todo sin necesitarlo controlar. Uh -huh. Y recientemente, esa vez hablamos de eh, la transición de tu hermano, la transformación uh -huh. de tu hermano. Y recientemente cumplió cinco años, ¿no? Eh, de, de haber dejado este plano, por decirlo así. ¿A qué es a lo que más trabajo te ha costado Desapegarte En los últimos dos años
1: Me cuesta encontrar algo Porque lo trabajo todo el tiempo Y cuando Me doy cuenta Que, que puedo estar apegándome a algo Inmediatamente voy a trabajar en mí eh, Pero si te toca responder algo A la educación Que le doy a mi hijo A, a mi hijo porque eh, son mi, nuestros grandes maestros los hijos, porque tú piensas que, que tienes que enseñarle lo que te enseñaron a ti y te das cuenta en el camino cuando empieza a crecer que tienes apego a creencias y a mandatos y a lo que tú crees que está bien. Entonces, no a él, me expresé mal. A mí mismo de la manera de enseñarle a él a mis creencias de lo que está bien, a mi manera de educar, eh, tal vez eso, sí, desapegarme y decir, bueno, tal vez eh, él necesita otra cosa, y, y me hizo muy bien hacerlo, estar todo el día pendiente a eso, pero a cosas materiales o personas, ya hace tiempo que no tengo apego, lo trabajo mucho, de o sea, mi hermano fue mi gran maestría, porque alguien que se suicida, no te da tiempo a desapegarse, alguien que pasa un proceso de enfermedad, y te, ya lo ves venir y eso te da un poco más de tiempo para prepararte. A veces no es fácil, pero te da tiempo. En suicidio no. Entonces, ahí fue mi gran maestría.
0: ¿Cómo fue tu proceso de desapego con tu hermano? Ya
1: venía trabajándolo antes, mucho antes. ¿Por qué? Porque seres amados habían partido y yo decía, si yo enseño esto y enseño el desapego y él no sufría a las personas, tengo que tenerlo muy trabajado en mí. Entonces... Habían partido seres amados antes, amigos, mi tía, antes de él. Entonces lo venía trabajando. Pero eso fue como la maestría máxima de decir... Lo amo y respeto hasta esa decisión. Y no estoy triste, ni enojado, ni nada. Y me hubiese gustado despedirme, me hubiese gustado muchas cosas. Pero eso es egoísmo. Pensar lo que te hubiese hecho bien a ti. El amor incondicional es... No hay condición. Entonces no cambia nada del amor que siento porque tomaste esa decisión cero
0: ¿tiene alguna relación o has tenido experiencia con tanatología o tanatólogos?
1: he trabajado en conjunto varias veces porque eh, bueno son son profesiones que a veces se, se tocan en el duelo y en la enfermedad sí muchas veces con muy buenos tanatólogos la última vez fue en el terremoto de Ciudad de México donde había un grupo ahí acompañando a los familiares mientras yo les enseñaba la técnica el extracto de NET de la mano en la frente para el trauma ahí fue la última que trabajé con un conjunto de tanatólogos
0: estas dos técnicas eh, el de la frente, ese es más para eh, digamos separarte de traumas basados, ¿verdad? sirve
1: para traumas y también para miedos y ansiedad, en realidad es como EFT, sirve para todas las emociones que la persona sienta sí son, son dos vías diferentes de llegar a lo mismo para personas que quieren aprender más a detalle estos, estas técnicas estas eh, dos están en el curso cambia tu mente cambia tu cuerpo cambia tu vida que es el que está online disponible todo el tiempo ¿en qué página? en mi web juanlucasmartin.com
0: Juan eh, entiendo que bueno lo último que platicamos es que tu dieta era a base de vegetales que no eres un mm -hmm. fanático de no. las dietas y que no juzgas mm -hmm. sigues eh, sí. teniendo este tipo de dieta
1: sí, sí, desde que tengo ocho años que no como animales,
0: de ningún tipo comes huevo, comes queso no, ¿Cómo huevo es? no
1: a veces queso como no soy vegano a pesar de que muchos años tenía una dieta vegana tampoco me, me nombraba vegano porque son muy fanáticos los veganos y no me gusta ponerme en un bando y juzgar a los que no son jamás fui fanático, siempre respeté a todos y no juzgué como dijiste pero escucho mi cuerpo y a veces te van a comer queso y como a pesar de que viene de la vaca. Y a veces, a veces no. Casi todos los días como miel y los veganos no comen miel porque viene de la abeja y es un animal. Así que no soy vegano ni fanático. Y lo que siento que me hace bien, lo hago. Y de muy chico sentí que la carne no me gustaba y no me hacía bien y lo dejé. Punto.
0: Y... ¿Tomas algún suplemento o sí. qué tomas?
1: B12, porque las personas que no comemos carne, es importante comer B12, no porque la vaca tenga B12. La B12 está en la tierra, que es un proceso de microbios que hay en la tierra, pero como la vaca come pasto con tierra, lo termina teniendo en sus tejidos. Pero como hoy vivimos en un mundo desinfectado, antes éramos recolectores, teníamos las manos sucias, comíamos con la mano, teníamos B12. Ahora como no hay tierra en nuestras manos, menos hoy en día que te pones... Te lava la mano 14 veces por día por todo esto. Es necesario, si no comes carne, tomar B12. Omegas, también importante para el cerebro, articulaciones. Omegas de origen vegetal, ¿cómo? Y son los únicos dos. Como suplementos. Sí. A veces un multivitamínico de origen vegetal. No soy fanático. ¿La B12 que tomas es de origen vegetal
0: también? Sí. Sí, sí, todos los suplementos son de origen vegetal. Dime algo que creas profundamente de lo que estés 100% convencido, pero que no mucha gente estaría de acuerdo contigo.
1: ¿Que esté convencido pero muchos no estarían de acuerdo? Uy, Podría decirte muchas cosas. <risa> <risa> Te tachan de loco. <risa> sí, ya me da igual. Pero intento armonizar con eso. Intento muchas veces quedarme callado para no incomodar a otro con algo que... Que todavía no quiere ver o, o aprender ¿Cuál crees me he vuelto muy respetuoso, antes era más de decir sin filtro lo que pensaba y me tachaban de loco, uh, muchos años estuve así ahora me he vuelto muy respetuoso, De cada uno tiene su proceso y cada uno elige qué creer y qué no pero no sé, pensando para darte una respuesta a tu pregunta la gente le cuesta creer lo invisible por ejemplo y para mí es muy natural creer en lo invisible, porque he estudiado mucho eso. He visto cómo aparatos electrónicos de última generación de científicos, genios, miden un pensamiento, un sentimiento y su campo electromagnético. Para mí eso es común, es creíble hace años. Entiendo que a la gente le cuesta creer. Por eso siempre les digo, ¿y por qué crees en el Wi-Fi? En los cursos les digo ese ejemplo. ¿Ves el wifi? No. ¿Las ondas de radio las ves? No. ¿Las de televisión que están acá? No. ¿Pero crees en eso? Sí. ¿Por qué? Porque aceptaste eso y lo comprobaste. Entonces, yo creo que eso. Creer que los pensamientos son tan reales en su efecto y sentimientos como esta mesa. No hay ninguna diferencia. Todo es energía. Eso por un lado. Y también a la gente le cuesta creer... Eh, que es capaz de crear abundancia económica con sus pensamientos y sentimientos, de atraer realidades que le den abundancia económica como un trabajo o mayores ingresos solo por haberte sentado a visualizar. Eso la gente
0: dice, eso es una locura. Y la verdad que no lo es. Tengo, tengo ahí algo. Entiendo lo que dices. Pero ¿dónde se convierte en acción? Es complemento de la acción no te quedas con los brazos cruzados porque mucha gente toma solo esa parte, me voy a sentar a visualizar y no, no me ha llegado no, dinero,
1: no. yo siempre enseño las dos caras de la moneda Es las dos cosas haces eso primero y luego la acción El moverte ir a trabajar si no tienes trabajo contactar gente, escribir moverte no es solo la visualización pero si solo haces la acción sin eso es incompleto, eso es lo importante que entienda la gente, por eso hablo de entender lo invisible, o alguien te puede decir no, pero te juro que me levanto a las 4 de la mañana a mandar currículums y contactar a toda mi agenda Sí, yo te creo, pero ¿qué estás sintiendo y pensando que no voy a conseguir trabajo nunca porque ahora más en esta crisis bueno, entonces te estás olvidando lo más importante, lo invisible puedes mandar 84.000 mil correos y nadie te va a llamar porque estás muerto de miedo entonces, ¿qué vas a traer invisiblemente? Más situaciones que te den miedo, no trabajo y prosperidad. ¿Qué le dirías a Juan Lucas de hace 10 años? Que tenga paciencia, que, que todo va a salir bien.
0: ¿Eras impaciente?
1: No era impaciente, pero era duro a veces seguir y seguir y a, a tus cursos vayan tres personas, cuatro y tú luchando contra la corriente de que ese mensaje iba a ayudar mucho y los resultados no los veía, porque si van tres personas a un curso y no pagas ni siquiera el coffee break y te puedes endeudar por lo que crees que es tu misión, no fue nada fácil, pero nunca claudiqué.
0: ¿Hubo algo que te ayudaba a mantener la, la mirada en el objetivo? mi conexión con mi espíritu, con mi
1: divinidad, con mis maestros.
0: Juan, antes de dejarte ir, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: La otra vez te dije, eres imagen y semejanza de Dios. Y no sé si eso ayuda a alguien. Entonces, aparte de ese, ahora diría, nunca baje los brazos.
0: Bien, pues Juan, es increíble poderte tener aquí otra vez. La verdad es que fue una plática bien diferente, pero llena de aprendizajes. Lo que has hecho, la manera en la que has crecido, el impacto que has tenido me parece extraordinario. Y para mí eres un crack, eres mi sensei de la gratitud. Muchas gracias por estar aquí. Para quien no te conozca, que van a ser muy pocos, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden contactarte?
1: en juanlucasmartin.com ahí están todos los cursos y lo que más utilizamos es instagram Juan Lucas Martín oficial y gracias por invitarme, tú eres tu sensei <risa> <risa> muchas gracias Juan, gracias amigo, un abrazo
0: estar aquí siempre la tranquilidad de palabra y energía que transmite Juan Lucas siempre me dejan sintiendo totalmente renovado si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 137. Puedes compartirlo en redes, WhatsApp o por donde quieras. Y si crees que puedes ayudar a alguien, que definitivamente este episodio es de esos, puedes ayudarlo a ellos mientras nos ayudas a nosotros a crecer. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y no olvides que puedes ver este video y los de muchas entrevistas más en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de este episodio como o y menciona a Juan Lucas en Instagram como arroba Juan Lucas Martín Oficial Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la diagonal 137 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Son más de 75 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes. Para registrarte es muy fácil, solo ve a cracks.la diagonal viernes y pronto voy a estar en tu correo. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.